0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Du hast das Gefühl immer so zwei Typen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Die einen, ja, das haben wir schon alles versucht und es klappt eh nicht. Die anderen, ah, aber ich habe einen Planetwalzen-Extruder und kein zwei Doppelschnecken-Extruder. Klappt es bei mir auch?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Und Heute wird es interessant, denn heute dreht sich alles um die Zahl 4. Warum 4? Weil heute geht es in vier Schritten zur Industrie 4.0. Alex, so einfach wie 2 plus 2.
2: Genau, gibt auch 4. Äh, ich muss einfach mal sagen, Nachtrag. Ne? Wir hatten ja Anfang des Jahres unser Special, Januar, Februar waren ja nur Folgen zur Digitalisierung der Kunststoffindustrie mit Startups, da haben wir extra diesen kleinen Exkurs gemacht. Jetzt gab es aber tatsächlich noch einen Kontakt, den wollen wir unbedingt den Hörern nicht vorenthalten. Deswegen reichen wir jetzt noch eine Folge nach, die
0: eigentlich genau da reingehört, Matthias. Ganz genau so ist es, denn wir sind ja noch so ein bisschen so im Startup-Bereich auch unterwegs und heute geht es zur Firma Datenberg. Richtig gehört? Daten und der Berg. Also Datenberg und dazu haben wir unseren Geschäftsführer heute ans Mikro geholt, Maximilian Backenstoß. Maximilian, grüß dich, schön, dass du bei uns bist. Hallo, grüß Gott in die Runde,
1: freut mich hier zu
0: sein. Wer bist du, wo kommst du her, was ist dein Werdegang, wie wurdest du zum Geschäftsführer bei Datenberg? Name Maximilian, vom Background
1: her bin ich Wirtschaftsingenieur an der TU München und in Karlsruhe studiert und ja, wie so Studium dreht sich auch bei Datenberg eigentlich alles mit zwei Themen, Daten und Produktion. Das ist vom Background her. Ähm, wie kam ich zu Datenberg? Ich habe Datenberg selbst gegründet oder mitgegründet 2018. Ich glaube, wie genau auf die Story kommen wir später, vielleicht noch im Gespräch. Ähm, aber ja, ich habe es mitgegründet und seitdem darf ich mich darum kümmern, wie man produzierende Unternehmen ihre Datenberge sozusagen zugänglich macht.
2: Cool. Also... Fangen wir mal, ich, ich habe von, uns, von unserem Kennenlernen noch im Kopf, da war irgendwas mit Karosseriebau und Spaltmaß. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, wo ihr herkommt? Das genau. fand ich ganz spannend.
1: Ja. ja gut, Spaltmaß ist ja bei den deutschen Automobilern so dieses Voraushängeschild, Vorzeigethema. Mhm. Ähm, Spaltmaß muss passen an deiner Karosse, also der Abstand zwischen Tür und Karosse. Und wir haben 2017 bei, bei der Audi AG mitgemacht, bei einem Audi Smart Factory Hackathon, ähm, war damals, so Smart Factory war damals noch mehr weiter in der Zukunft, als es heute ist, ähm, und haben damals mit meinen beiden Mitgründern dort mitgemacht, ähm, da ging es darum, ja, Spaltmaß, wenn das mal nicht passt, was macht man denn da, ja, und was du ganz klassisch hast, ist, dass dann Menschen mit viel Erfahrung sich Daten anschauen, oh ja. Kommt es aus dem Schweißen? Kommt es aus, aus, aus dem Presswerk? Wo kommt denn diese Fehlerursache her? Und das hast du entweder kannst du es rausfinden durch viel Erfahrung und viel manuellen Zeitaufwand oder gibt es auch nicht bessere Ideen. Und das ist, was wir bei dem Hackathon damals erarbeitet haben. Eine Software-Idee, wie man diese ganzen Daten, die eigentlich eh schon vorliegen, aus dem Schweißen, aus dem Pressen, etc., kondensieren kann und den Menschen nur die anzeigt, die anders sind als sonst. Die also die Fehlerursache sein können. Und so ist die Datenberg-Idee entstanden. Und aus diesen, damals 25 Stunden, die wir durchgecodet haben, ähm, aus dieser ursprünglichen Idee, ist ein Datenberg entstanden, unsere Software, die wir heute immer anbieten.
0: Sehr cool. Und eigentlich so, so, so ein klassisches äh, Startup. Ja, wir haben bei einem Hackathon mitgemacht und äh, finde ich, find ich eigentlich ziemlich cool. Und was ich genauso cool finde, ist, dass ihr einfach, wie gesagt, dieses. Produkt, das ihr am Ende habt, den Datenberg, den ihr ja verarbeiten wollt, auch einfach als Firmenname verwendet habt. Ähm, so kurz zusammenfassend, also ganz knapp, ihr sammelt einen Datenberg, sprich viele Daten, und eine KI, so richtig, gibt dann eine Handlungsempfehlung für Maschinenbediener. Ist das korrekt? So grob zusammengefasst.
1: Ein klares Jein. Ähm. <lacht> <lacht> also ja, wir sind so ursprünglich gestaltet mit dieser Idee, du hast Daten und du machst du in eine Blackbox rein, eine KI und dann ist deine Produktion optimiert. So wie mit dem Fingerschnipsen. Ähm, ehrlich gesagt, so ganz so einfach ist es oft nicht. Ähm, und deswegen haben wir ich damals auch einen Schritt zurück gemacht und gesagt, gut, ich brauche nicht nur diesen einen Weltrettungsalgorithmus und dann ähm, ich, habe ich keine Probleme mehr in meiner Produktion, sondern ich brauche ein Tool, ja, ähm, wo zum einen Daten anzapfen kann, von Steuerung, von MES, vom crq system aber auch vom good old Excel-File, was doch noch irgendwo rumliegt und Daten hat beinhaltet. Ähm, mit dem Tool auch die Daten mal manuell auswerten kann, ähm, wo ich auch mal reinschauen kann, was passiert in meiner Anlage, warum passiert was, aber mit dem ich ja auch die Produktion automatisiert überwachen kann. Das ist da, wo das Thema KI dann ins Spiel reinkommt ähm, und da auch so Handlungsempfehlungen generieren kann. Ja. Also dann für einen Mitarbeiter auf dem Shopfloor. Die Handlungsempfehlung, lieber Mitarbeiter, jetzt musst du messen, weil die Qualität gerade kritisch ist. Lieber Mitarbeiter, Achtung an deiner Ölzuführung, passiert gerade etwas, hat sich ein Trend eingeschlichen, geht da mal hin. Aber eben auch ein Tool für die Mitarbeiter in der QS, in der im Engineering der Entwicklung, um eben Produktionsdaten analysieren zu können und auch Ursachenforschung betreiben zu können. Also habe ich ein Qualitätsproblem, wo kommt denn die Fehlerursache her, wie beim Spaltmaß, liegt es an der Düsentemperatur zum Beispiel und es ist eben die Software, wo es dir dann sagt. Ja.
2: Sehr cool, jetzt mal eine Frage, die, die, die ist mir schon in den anderen Aufnahmen so zum Thema ein bisschen an den Nägeln gebrannt. Das ist ja letztlich eine Software, die die Produktion unterstützt. Ihr seid also auch nicht auf die Kunststoffindustrie begrenzt, richtig?
1: Ja, also am Anfang ich komme ja ursprünglich ich mal, aus dem Automotive Geschäft, also aus dem Karosseriebau. Ähm, aber ja, da dann ist ein... auch
2: viel Kunststoff in dem Auto. Das, da insofern Der Schritt <lacht> ist ja noch nicht weit.
1: <lacht> ja richtig, das sind also der erste Kunde bei uns war im Hexpool Compounding, ähm, wo wir in der Gummi-Kunststoff-Thematik gelandet sind im Kunststoffbereich. Ähm, aber wir sind ja auch in anderen Branchen unterwegs. Aber wir wollen uns beim Kunststoff-Gummi ganz schön wohlfühlen ehrlich gesagt. Ähm, aber wir sind auch in der Lebensmittelindustrie unterwegs, vom Fleischersatz bis hin zu ähm, zur Käseproduktion in Chile, ähm, cool. wo, man, wo man Kunden haben, ganz kleines Unternehmen, aber die gesagt haben, hey, wir müssen digital transformieren, wir müssen was anders machen als früher. Die haben, glaube ich, mehr Kühe als Mitarbeiter ähm, bei <lacht> sich äh, auf dem Werksgelände. Ähm, und ja, aber die gesagt haben, ja, wir müssen... Wir kriegen die Fachkräfte einfach nicht mehr her. Ähm, die spüren, wenn jetzt Winter ist und die Milch ist anders da, wie ich meine Pasteurisierungsanlagen einstellen muss, sondern ich brauche ein Tool, ich brauche eine Softwareunterstützung, die das absichert, ja, dass es immer guter Käse rauskommt.
2: Oh cool, wie stelle ich mir das vor? Also der Mitarbeiter in der Käserei kriegt dann angezeigt, die Milch hat eine andere chemische Zusammensetzung, ähm, Steuer mal hier an der Anlage nach.
1: Ja, es ist ähm eine Kuh nimmt ja Essen zu sich, Stroh etc. Ja. Und jetzt hast du im Winter zum Beispiel einen anderen Fettgehalt dann in der Milch, die rauskommt aus der Kuh, wenn man als Maschine als Anlage betrachtet, und um es werten zu wollen. Aber im Endeffekt kriegst du anderes Futter mit anderen Nährstoffgehalten, weil das Stroh schon länger im ähm, Gelegen ist. Mhm. Ähm, und dann ist eben die Milch ein bisschen anders da und dann muss ich mit einem anderen Fettgehalt anders da arbeiten, auch meine Pasteurisierung, meine meine Anlagen ein bisschen anders da einstellen und genau so ist, dass man erkennt das, die eure Software erkennt, Achtung, ich bin anders als sonst, dann gehe ich auf Rezeptur A oder Rezeptur B und empfiehlt das den
2: Mitarbeiter. Das ist sehr cool, das ist auch übertragbar, Matthias, weil wenn wir auf einmal von Rezyklat sprechen, da kann es sein, dass dann ein Fettgehalt auftaucht, der vorher nicht da war.
0: Das kann schon durchaus möglich sein, ja, ist absolut richtig. Ähm, jetzt habt ihr ja total den, den oder total viele Einblicke, Maximilian, in verschiedene Branchen. Gibt es irgendwie eine lustige Anekdote, die dir im Kopf hängen geblieben ist?
1: Die Anekdote, die mir im, im Kopf hängen geblieben ist? Oder,
0: oder zum Beispiel irgendwie eine Situation aus irgendeiner Branche? Ähm, also
1: Vielleicht ein Beispiel, das mir hängen geblieben ist, aus einer Produktion A, ähm, muss man gar nicht genau machen, aber es ist einfach man hat Daten analysiert und man konnte sich nicht erklären, von heute auf morgen war da was anders da, ja. Man hat gesehen, der Prozess verhält sich anders da und dann ging es darum, ja, woran liegt es denn jetzt? Man hat sich dann angeschaut, wie ist der Stahl, der reingegangen ist in die Produktion, die Rohmaterialien, hat sich da was vertan und wir haben wir hat nichts gefunden in den Daten, ja. Bis dann mal einer drauf kam, ja gut, das war halt über Ostern ähm, und über Ostern stand die Produktion und über Ostern war ein Zulieferer da, der einen Roboter nachgestellt hat. Ähm, und da <lacht> hat er den Roboter verstellt, ja. Und der Roboter hat dann, ähm, das hat man mit Daten nicht wiedergesehen, sondern ein Firmware-Update, wie es halt so ist: man macht irgendetwas und dann wird schon passen, ja. Ähm, aber hat was nicht gepasst und dann hat man Daten gesehen, ja, da hast du ein Problem im Prozess und dann kommt, man es darauf zurückführen ähm, Aber wenn du es halt nicht weißt, was wirklich vor Ort an der Anlage passiert, du hast da kann, kann teilweise gar keine Chance zu haben, wenn du nicht dieses, ja, dieses Matching machen kannst.
0: Da brauchst du aber auch ziemlich lange, um genau dieses Osterei zu finden. Zum Glück, <lacht> zum Glück, zum Glück fängt <lacht> das nicht an und stinkt irgendwann.
1: <lacht> ja, seitdem tatsächlich. Wir hatten damals... Ähm, noch ein Feature nicht in der Software, wo man dann diese Zeitachsen angucken konnte. Unser ähm, so Zeitachsen, wenn, man hat noch nicht markiert, wenn eine Zeitachse gebrochen war, ja. Sondern hat es einfach mhm. nur immer die Zeitachsen angezeigt, die man auch gesehen hat. Und seitdem haben wir dieses Feature, zeigt mir da, wo wir keine Daten haben. Ähm, und dann kommt man darüber auf diesen Ostermontag damals schließen. Ja, also kann es Spaß Aber sein, auch wiederum
0: ja. me mega wichtiges Learning für euch ja letzten Endes auch. Das heißt, ihr entwickelt euch ja auch immer weiter.
1: Richtig ist einfach so, du merkst das ja mit dem Kunden, wenn du gemeinsam auf mal Daten guckst und, ähm, anderes Beispiel, wo ein Kunde hat gemeint, hey, wenn wir machen jetzt aber in dem Extruder stehen, jetzt draufdrücken und es wird dann sofort aktualisiert, ähm, dann wäre es auch ein, ein Mehrwert, sag ich mal, einen Button, wo man drauflegen kann, aktualisieren und ich sehe, was der Extruder gerade macht, ähm, genau, das sind so, das muss man mit dem Kunden gemeinsam lernen, weil nur der Qualitätsingenieur oder der Entwickler oder die Mitarbeiter in der Anlage, die wissen ja, was ihnen weh tut und, das musst du halt dann ja. wiedergeben.
2: Jetzt haben wir ja wieder mit dem, du hast vom Extruder gesprochen, da haben wir jetzt wieder die Brücke zurück zum Kunststoff. Ihr seid ja in, in ganz vielen verschiedenen Teilen der Kunststoffindustrie inzwischen zu Hause, so Spritzguss habt ihr Worauf kommt es denn bei den einzelnen Ver Verarbeitungsverfahren an? Was sind da, gibt es spezielle Herausforderungen oder sagt dir, ist es ist eigentlich immer das Gleiche?
1: Wenn du mich fragst, würde ich sagen, aus der Datensicht, ist es immer sehr ähnlich. Ähm, mhm. Wenn du einen Kunden fragst, sagt er, nee, ich habe einen Planetwalzen-Extruder und das ist aber ein Zweischnecken-Extruder, kann man das transferieren? Oder Das ist ein Innenmischer, ich habe einen offenen Mischer, kann man das transferieren? Aber ich glaube, so was Herausforderungen sind, die man überall sieht, um es einfach mal allgemein erstmal zu halten, und dann auf Komponierung und Extrusion einzugehen. Du hast auf der einen Seite immer eine wandelnde Umgebung, ja. Ich es vorhin angesprochen, fette ja. Und immer mehr, ähm, meine Inputmaterialien werden immer mehr schwanken und darauf muss ich reagieren, ähm, meine Prozesse nach, nachjustieren, um am Ende eine gute Qualität und eine konstante Qualität ähm, herauszubekommen. Und wie ich das heute halt oft mache, ist so mit dem Thema Fachkräfte. Ich habe die Mitarbeiter, die einfach wissen, wie der Hase läuft, ähm, die den Prozess auch nachstellen können, oh, der Extruder macht etwas. Ähm, die das spüren, nenne ich es mal in Anführungszeichen. Ähm, und Problem ist, habe ich nicht mehr bekommen. Bis im Urlaub sind oder erstmal mal zwei Wochen nicht da, ist erstmal nicht so schlimm, aber auf lange Sicht, ja, wir werden immer weniger dieses Fachkräftethema haben ähm, und haben diesen Mangel, wenn wir mehr spüren. Und wie kann ich mich dagegen aufstellen? Das sind so diese zwei großen Trends. Auf der einen Seite ist die wandelnde Umgebung, auf der anderen Seite der Fachkräftemangel, ähm, um es mal so allgemein zu handeln, erhalten. Und dann mal runterbrechen auf Komponierung, ähm, wo wir stark in der Gummikomponierung unterwegs sind. Ähm, weil das ein komplexes Zusammenspiel ja ist. Ich habe Schwankungen, in Polymeren, ich habe ähm, Schwankungen, in Temperatur. Wir sind ja jetzt gerade im Juli in der Aufnahme, ähm, wo es dann einfach gerade sehr heiß ist und nachts. Wieder Kälter, wo ich nachjustieren muss. Ähm, und das sind so Herausforderungen, die man da sieht. Ähm, und dann habe ich oft teure Messungen im Labor, ähm, Prüfungen wie Härteprüfungen oder Rheologieprüfungen im Labor, wo ich einmal teuer, teuer sind, weil ich ähm, Aufwand brauche, einen manuellen Aufwand wie durchzuführen. Aber auch erstmal Zeitversetzt mache. Also ich produziere jetzt eine Batch, ein Compound und kann die Messung erst in zwei, drei Stunden machen. Aber in der Zeit noch schon wieder fünf und viel mehr Batches produziert und wenn ich da sich schon ein Fehler ähm, einschleicht, dann produziere ich eventuell ganz viele, bis ich eigentlich merke, oh, ich habe ein Problem. Mhm. Um, und da kann man halt gerade, um, das sind so Herausforderungen. Ja. Fällt auch nochmal um auf das Extruder Beispiel, ein bisschen einzugehen, um, weil es ja oft ein Thema ist. Ja, Extruder mit diesen langen Linien, ganz vielen Einstellmöglichkeiten, ja. aber auch am Ende muss es wieder passen. Und, um, ein Kunde mir ist erzählt, die hat mal früher einen Mitarbeiter zum Stuhl neben die Anlage gesetzt und hat dann die Hand aufgelegt aus Profil, was rauskommt und hat gespürt, ob es gut ist oder nicht. <lacht> und ähm, super Mitarbeiter. Taktile Prüfung, ja. super Sache. Taktile hm? ja. Prüfung. Taktile ist gut. Prüfung. Aber halt, ah ja, okay, es, es kommt dieser Trend langsam, die Pickelbildung sitzt ein im Profil, jetzt muss ich was machen. Ähm, und das ist eigentlich das beste Beispiel. Das ist super, wenn du einen Mitarbeiter hast. Wenn du ihn nicht hast, ersten Problem und ähm, wo dann gerade eben auch Herausforderungen muss und so datenbasierte Ansätze eigentlich dann spannend werden. Oder, ja, aber ich habe nicht, ja.
0: Spaß, Spaß beiseite. Man, man lacht drüber, ne? über, über jetzt in dem Moment, über so eine Situation. Ich Es ist also selten, dass ich da so oft drauf zurückkomme. Ich muss nochmal zurück zu, zu meinem äh, Ausbildungsbetrieb Pumpenhersteller. Wir hatten auch so einen Kollegen, der war in der Reparaturabteilung. Der hat ohne Witz, wenn auf so einer Pumpe, Doppelmembran-Pumpe, da sind zwei so Gummilippen drin und die, die gehen so von links nach rechts und pumpen praktisch dadurch ähm, Medium hin und her. Und da drin sind Dichtungen. Und wenn diese Dichtungen kaputt waren, das ist so eine Dichtung, die man auch über eine Schraube drüberlegen kann, dann hat er wirklich mit dem Schraubenzieher, hat er, die, hat er den Schraubenzieher so auf die Pumpe aufgesteckt, ist mit dem Ohr so auf den Schraubenzieher drauf und hat er sagen können, ob die Dichtung kaputt ist oder nicht, weil er das an den Geräuschen vom Medium innen drin gehört hat. Das ist wirklich der Hammer, solche Leute gibt es wirklich, ich bin ja. da mega begeistert von. Das ist der Knaller.
1: Eben, das ist super, wenn du diese Menschen hast, ja. Also, das, ist, das, ist, das ist super, ja. Und, ähm, Aber, aber deswegen, wie,
0: wie, bringst du so ein Wissen jetzt, äh, in die digitale Welt rein? Also, das, das geht ja gerade nicht, ja. oder?
1: Ja, aber beim Extruder-Beispiel, also, das finde ich ganz cool, weil, wenn du hinten, wenn du was spürst, dass was abhaut, vielleicht die Qualität sich einstellt, da hat sich irgendein Parameter eben weiter vorne im verändern. Im Extruder kann sein, dass eine Dosierpumpe aufschwingt, ähm, auf einmal ein bisschen mehr Ruß reingibt oder ein bisschen mehr Öl oder was auch immer ähm, und das und, und, das, ähm, und auf die Qualität sich auswirkt. Und diese kleinen Schwingungen, die kannst du gar nicht manuell an, alles angucken, weil so ein Extruder, wie viel 100 Parameter am Ende vom Tag können da aufgenommen werden. Und klar kannst du jede einzelne Kurve dir angucken, aber ich, A, wer macht das? Wer hat die Zeit? Und B, das sind so viele, bis du es hast. Ähm, und ich glaube, das ist dann, wenn ich so die Trends und Anomalien früher kenne, dann sagen, Achtung Mitarbeiter, jetzt hier nachregeln und dann habe ich das Problem mhm. nicht. Das sind so diese Ansätze, gerade beim Extruder.
0: Jetzt fokussiert ihr euch, Maximilian, stark auf den, auf den Mittelstand. Wie geht ihr vor? Kleines Beispiel. Ich bin jetzt Kunde. Ich rufe dich an, sage, hey, cool, interessant, habe davon gehört. Ich finde außerdem den Namen ganz cool, Datenberg. Datenberge haben wir viele. Vielleicht könnt ihr uns helfen, die von links nach rechts zu schaufeln. Und außerdem möchte ich meine Produktion optimieren. Jetzt meine Frage oder unsere Frage an dich. Wie geht ihr jetzt vor? Ja, und unser Mitarbeiter, so, was?
2: der mit dem Schraubenzieher in Pumpen reinhören kann, der ist jetzt kurz vorm Ruhestand. Wir müssten den digital ersetzen. Fachkräfte kriegen wir gerade nicht.
1: Ja, einmal ja, das Beispiel einfach mal durch. Also, ja, ein Extrudierer, der Kollege mit seinem Schraubenschlüssel. Ähm, ruft, ja, sein Chef ruft an. Im ersten, es sind auch wieder vier Schritte, man die Zahl vier heute schon ein paar Mal gehört. Und der erste Schritt ist dieses Kennenlernen und eine Produktionsbegehung. Ähm, auch trotzdem mal viel digital. viel das erste Kennenlernen kann man digital machen, aber es ist doch immer wieder wichtig, dass also man gerade in der Kunststoff- und Gummibranche einfach auch sich vor Ort anguckt, weil doch jeder ein bisschen ähm, so seine eigene ja, Produktion, eine Art und Weise hat, wie, wie, wie man produziert und einfach mal vor Ort geht, dass man auch eine gemeinsame Sprache spricht um die Herausforderung zu verstehen und diesen Ist-Zustand zu erarbeiten. Ähm, wenn einer sagt, ich habe schon Datenberge, super. Ähm, welche IT-Systeme ha hat, hat man denn, wo man die abgreifen kann? Oder hat man noch eine alte Extrudersteuerung, die vielleicht die Daten noch gar nicht abspeichert oder noch gar nicht... Ähm, und noch nicht zugänglich sind. Oder ich sieht man ganz oft, wenn es in den letzten sieben Jahren so eine Siemens-Steuerung gekauft worden ist, dann gibt es da schon Möglichkeiten, wie man die einfach aktivieren kann und rausziehen kann. Also der erste Schritt ist Zustand und Herausforderungen verstehen. Und gerade bei, bei den Herausforderungen ist oft versuchen, monetär zu bewerten. Ähm, weil wenn man kein Business Case hinten dran hat, ähm, warum man das machen möchte, ist es einfach oft schwierig, dann es auch durchzubekommen in Unternehmen dann sagt man, gut, wir haben die Herausforderung verstanden, wir wissen, um was es geht, wie es da Ist-Zustand. dann im zweiten Schritt ähm, machen wir im Endeffekt eine Lösungspräsentation. Zum Beispiel für das digitale Shopfloor-Management zeigen wir, wie könnten das aussehen ähm, mit den Schnittstellen, die man hat und den Datenquellen. Wie kann man damit starten ähm, und definieren gemeinsam so einen Projektansatz für einen kleinen Piloten. Und ist dann der, auch der dritte Schritt schon, wo es darum geht, man startet im Rahmen eines Piloten. Pickt sich eine Extruderlinie raus, vielleicht die mit der neuesten Steuerung, vielleicht die, wo es am meisten wehtut, ähm, weil die komplexesten Produkte oder die drauflaufen. Da hat man oft zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es so diese Offline-Version, ähm, man schickt, der Kunde schickt uns Daten via CSV ähm, oder auch schon Cup-Festplatten, ähm, schickt die rüber und wir lesen sie bei uns ein in der Software, bereiten das alles auf. Ähm, geht oft gut, weil es sehr einfach ist, bei uns die Daten reinzubekommen, aber so dieser Wow-Effekt, ja, so okay, ich habe es ja jetzt in Echtzeit drin und ähm, das fehlt noch. Von daher, was wir jetzt in letzter Zeit immer öfters machen, ist wir auch schon von vornherein an diese Online-Anbindung rangehen, und dann über OPC-UA, mit der Steuerung oder mit einer Datenbank oder mit was auch immer für technische Möglichkeiten es gibt, schon die Software direkt verbindet, dass man halt in Echtzeit die Daten, dann, oder mehr oder minder Echtzeit die Daten noch sieht. Und dann an dem Piloten zum Beispiel das Alarmsystem einrichtet oder eben ein Dashboard, was einfach die Daten in Echtzeit anzeigt. Und dann Pilot, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Sehen wir den Mehrwert, der der Kunde sich verspricht oder nicht? Jetzt haben wir genug Berge voller Daten. Wir sehen den Mehrwert und dann zum vierten Schritt der Rollout. Sprich von einer Linie auf vielleicht 10 oder von einem Werk auf ein anderes. Und ist dann oft was, sehr einfach funktioniert. Wenn es mal auf einer Linie funktioniert und eingerichtet ist, auf die Neuen mit draufzunehmen. Dieser manuelle Aufwand ist ja oft am Anfang. Aber wenn es gerade auf den wall geht, was der Kunden auch selber macht, wo wir dann gar nicht mehr so stark involviert sind, sondern wir es einmal eingerichtet haben und dann das Neue, die neuen Anpassungen zu machen, macht dann der Kunde oft selber. Also diese vier Schritte, Den ersten Schritten kennenlerngespräch, Produktionsbegehung, Lösungspräsentation, dann Pilot und am Ende der Rollout.
2: Cool, und so kommt man in vier Schritten zur digitalen Produktion. Ne? Perfekt. Also wenn da jemand noch Rückfragen hat, gerade Kommentare, wie immer, an podcast.skz.de. Ähm, Super Sache. Also für euch ist ja eigentlich der, der, der spannendste Schritt mit dem Piloten abgeschlossen. Ne? Der Förderschritt nehme ich mit, der liegt dann oft schon beim Unternehmen selbst.
1: Das ist oft so die Nachfrage, die gleich am Anfang kommt, was können wir denn selber machen? Also wir wollen ja nicht immer ähm, ne, diesen pro Monat 10, 20 Stunden oder noch mehr, hm, liebes Datenbank-Team, lieber externer Zulieferer, sondern ich habe eine Linie, es funktioniert, jetzt will ich die nächste dran nehmen. Und ich will vielleicht die ja die Toleranzgrenzen noch händisch nachziehen und das vielleicht in Grün statt in Rot ähm, oder mein Dashboard ein bisschen anpassen, damit ich das selber machen kann. Und das ist es halt auch wichtig, dass wir da nicht diese eine Art Abhängigkeit reinkommen, sondern gut, das ist das Tool, du bist damit befähigt, lieber Kunde, die Sachen selber zu machen.
2: Ja, und das ist ich ja gerade der große Vorteil, ne? ähm, weil so den Mitarbeiter, der die Güte des Granulats am Rascheln erkennt, den
0: habe ich halt nicht an jeder Linie stehen. Den digitalen Prozess kann ich transferieren. Richtig. Und ich glaube doch, genau das grenzt euch doch aber auch so ein bisschen ähm, von, von Marktbekleidern oder vom, vom Markt doch auch generell ab. Also ich glaube, mit eurem System, sage ich mal, kann der Kunde auch ziemlich viel selbst am Ende machen.
1: Ja, richtig. Also es ist... Aber wichtig, wir haben diesen super Nutzer, super User, nennen wir es mal. Wir haben Projektleiter auf gut Deutsch, ja beim Kunden, ähm, der das System versteht, der auch weiß, ähm, wo kommen die Daten her, das einfach auf, auf Kundenseite auch so ein bisschen widerspiegelt. Wir befähigen den und zum Beispiel hat ein Kunde gerade ein neues Werk online genommen. Ähm, das dritte Werk jetzt in Tschechien drüben und ähm, da vier Mischlinien online genommen. Wir hätten damit nichts zu tun, wir die alles selber gemacht ähm, und das ist ja schön, weil das macht einfach Spaß, weil du merkst, es geht voran, aber er kann es selber machen. Das ist gut.
0: Du siehst, du siehst dein Kind praktisch trotzdem weiter aufwachsen. und musst <lacht> es aber nicht dauerhaft betreuen.
1: <lacht> Richtig, macht uns ja auch Spaß, wenn es dann weitergeht und wenn man damit Erfolg hat. Und ja genau, es geht einfach dann schon mal noch in ein neues Land rein und guckt mal, wie die cool. Lage ist. Ja.
0: Schauen wir schon mal so einen Blick auf die Uhr. Wir haben wieder schon ruckzuck knapp unsere 30 Minuten auch schon voll. Jetzt ganz zum Schluss, äh, Maximilian, kriegen unsere ähm, Gäste im Podcast immer die Möglichkeit, noch einen Wunsch zu äußern. Einen Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche, aber natürlich immer auch gerne noch zusätzlich einen Wunsch fürs eigene Unternehmen. Ähm, wie geht's weiter? Wo soll es für euch als Datenberg hingehen? Okay, einen Wunsch, ja, dann nehme ich mal meine, meine Wunschliste. <lacht> Du, du, ähm, du darfst ja auch gern zwei
1: Wünsche raussuchen, oh, wenn du möchtest. Dann immer zwei. Ja, gut, erstmal mal so generell <lacht> für die Branche. Also, ähm, ich war tatsächlich vor ein paar Wochen für der deutschen Kautschuk-Tagung, ja, mit vielen Kunststoffverarbeitern und Gummiverarbeitern gesprochen. Und du hast das Gefühl, immer so zwei Typen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Die einen, hm, ja, das haben wir schon alles versucht und es klappt eh nicht. Ähm, die anderen, ah, aber ich habe einen... Ähm, Extruder und kein zwei doppelschnecken extruder oder ich habe ne, diesen offenen Mischer versus Innenmischer klappt es bei mir auch und ja ich habe eigentlich gerade die ERP-Einführung und ja und jetzt ist es gerade mit Zulieferern schwierig ja dieses Offenheit auch gerade gegen diese Digi für diese digitalen Sachen man sagt gut ich habe immer ganz viele auf der Liste aber wenn man nicht offen ist für diese neuen Sachen ähm, Gleich, ich glaube auch daran, dass es, dass es wichtig ist, dass klar, wir wollen Datenberge und so was zur Lösung verkaufen. Aber ich, darum geht es mir gar nicht, sondern ich glaube, es geht auch echt dran, wenn wir da in Deutschland, bei uns im Standort oder in Europa, da nicht weitermachen an diesem Thema, werden wir mittel- oder langfristig echt ein Problem haben, weil wir einfach diese Fachkräfte nicht mehr haben und wir müssen auf wandelnde Umgebung besser reagieren können. Und das ist diese Offenheit, das wünsche ich mir einfach, sagen gut. Ich verstehe, das ist ein zentrales Thema für die Zukunft. Ich will da starten. Ich muss ja auch nicht gleich mein ganzes Werk ausstarten. Ich kann mal ganz klein anfangen, aber Offenheit dafür einfach zu starten, das ist ein Thema, was, was ich mir wirklich wünschen würde. Ich sage gut, liebe Kunststoffbranche, liebe verarbeitende Branche, dass es auch in Zukunft wirklich weitergehen kann. Starten wir heute damit. Und das wäre, denke ich, ja, Offenheit und über den Tellerrand schon.
0: Also sprich, die Digitalisierung nicht als Hindernis sehen, sondern eigentlich als Chance letztendlich ja. auch diese Chance nutzen. Genau,
1: diese Chance nutzen und ähm, diese Chance auch gar nicht so als, ähm, noch nochmal als Beispiel, wir haben wir noch die fünf Minuten oder die paar Minuten. Ja. Ähm, wenn ich mit vielen spreche, im, in diesem verarbeitenden Gewerbe, im Kunststoff-Gummibereich, auch größere Unternehmen, ist oft so, ja, jetzt haben wir gerade unsere ERP-Einführung. Für so strategische Themen Digitalisierung können wir uns danach anschauen. Oder wir müssen erstmal diese gesamte Vision machen. Versus Mittelständler, Schokoladen, Familiengeführt, Schokoladenhersteller, 100 Mann, hat keine eigene IT-Abteilung, der eine macht Halbzeit, also sie haben gar nicht dieses Know-how ähm, eigentlich da und sagen, ja klar, das bringt mir schon mal was, wenn ich im Büro sitze und sehe, wie es meiner Gussmaschine geht ähm, und wir starten da einfach, nehmen wir mal die erste online, die zweite kriegen wir auch hin, die nächsten zehn dann auch, aber wir starten heute, ähm, weil es einen Mehrwert bietet und genau das ist so das, was was, glaube ich, auch diesen größeren Unternehmen, vielleicht bis 1.000 Mitarbeitern, auch noch einen echten Mehrwert bieten kann. Diese Angst, das, das anzufassen, das zu nehmen und mhm. einfach zu starten.
2: Also Offenheit ist generellen Wunsch und Branchenunabhängig, der fromm und gut ist für alle.
1: Ich glaube auch, das bringt am Ende vom Tag einfach, bringt dich immer weiter, um mal links und rechts zu gucken. Wir machen es andere. Ja. Und das Sehr hat man cool. jetzt auch gerade im ja, Im Extrusionsbereich, so im Fleischersatzthema, sich auch viele was gucken in der Kunststoffbranche. Ähm, wie machen es denn die, wo schon seit 20, 30 Jahren extrudieren oder schon viel länger oder da richtig Erfahrung in der Serienproduktion, die Fleischersatzbranche sich da gerade was abguckt und oder nicht abguckt, aber über den Tellerrand schaut, wie macht es denn der
2: Kunststoff? Fleischersatz wird extrudiert?
1: Mhm. Fleischersatz ah. wird extrudiert. Also gerade kommt Soja hinten trocken rein, wird dann in so einem High-Moisture Verfahren. Sind ja. Die gleichen Extruder, wie es auch zum Beispiel Gouperion aus Stuttgart, ähm, ja. wie es auch in der Kunststoffbranche aktiv sind, wird auch da eingesetzt, ähm, um Fleischersätze zu extrudieren.
0: Jetzt wieder was gelernt, dann, Matthias. Deswegen war es mir gleich so vertraut von Anfang an. <lacht> <lacht> Nein, es ist sehr cool Also und es zeigt auch, ihr seid mit eurer Lösung, wie gesagt, nicht nur an die Kunststoffbranche gebunden, sondern wie gesagt auch in ganz vielen anderen Branchen unterwegs. Und das finde ich schon wieder sehr, sehr spannend, denn andere Branchen können von der Kunststoffbranche lernen, aber die Kunststoffbranche kann ja genauso auch von anderen wiederum lernen, ähm, sich vielleicht echt so Best-Practice-Methoden wirklich äh, reinziehen, ein Use-Case, der da super funktioniert. Also ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, da habt ihr ein unheimlich agiles und spannendes Umfeld. Ja,
1: das ist super. bleibt so.
0: Ja, Maximilian, dann bleibt dem Alex und mir eigentlich nur nochmal recht herzlichen Dank zu sagen, dass du dir äh, die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Äh, wir freuen uns natürlich auf die Veröffentlichung und sind gespannt, wann wir uns dann auch das nächste Mal wieder hören. Könnte durchaus sein, dass wir nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Mal schauen, in welcher Branche ihr dann unterwegs gewesen seid.
1: Sehr gerne auf euch. Vielen Dank für die Einladung und eine sehr spannende Aufnahme.
2: Danke dir oh, Maximilian, und der Maximilian hat es angesprochen, wir nehmen jetzt im Juli auf, Ausstrahlung ist wahrscheinlich im November, also Gruß in die Zukunft, ihr habt euch alle beschwert, wie ihr schwitzt, ihr braucht jetzt nicht jammern, dass es kalt ist.
0: <lacht> ja Alex, und uns beiden, uns bleibt zum Schluss, egal ob Sommer wie Winter, wie immer eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, woraus ist eigentlich Kunstrasen gemacht? Ein Super Thema.
2: Also wenn wir trainieren, wir haben keinen Kunstrasen im Moment. Wir hatten es gerade, es ist Juli, ist der eher braun als grün. Da haben wir schon einen Vorteil. Also Kunstrasen ist eigentlich eine praktische Erfindung. Sieht aus wie echter Rasen, aber man muss ihn nicht mähen, man muss ihn nicht gießen. Der bleibt gleich. Also eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Aber gerade bei den Fußballplätzen steht der PP-PE-Rasen in der Kritik. Das ist richtig, denn für eine bessere Federung wird zusätzlich Kunststoffgranulat als Füllung eingesetzt. Dass dieses Granulat natürlich nicht nur auf dem Platz bleibt, sondern als Mikroplastik in die Umwelt wandert, ist natürlich unbestritten. Alex, gibt es auch Alternativen?
2: Ja, Eine alternative Füllung wäre tatsächlich Sand, was den Rasen umweltfreundlicher und günstiger machen würde. Aber es wird anders. Und ob es so angenehm ist bei der Grätsche, das war Kunstrasen ja noch nie. Ich weiß nicht, ob du mal drauf gespielt hast, dass das kann, also diese künstlichen Grashalbe. Früher war die Hölle einmal gegrätscht und äh, das Bein hatte ja keine Haut mehr. Kunstgras, äh, aber übrigens zur Füllung der
0: Osternester, ist gar nicht mal aus Kunststoff. Da hast du absolut recht. Das ist, recht. Das ist nämlich aus geschreddertem Papier oder Holzwolle. Also in diesem Sinne, bitte das Kunstgras in den Osternestern, wo wir wieder beim Thema Ostern wären, bitte trotzdem gerne weiterverbinden. Das kann auch nochmal ein zweites und ein drittes Leben bekommen. In diesem Sinne, wieder was gelernt und macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.